0: Hello， 大家好，欢迎收听柔一楼上的书房，我是 Zoey。阅读改变了我的人生，从思维到行动，一路向上，创造自己想要的生活。现在在这里，我会分享是哪些好书改变了我。喜欢研究自我成长、财富自由、行销策略的你，都欢迎加入我的书房，一起创造自己想要的人生。Hello， 大家好，欢迎回到柔一楼上的书房，好久不见。今天呢，这一集我要跟大家介绍一本新书，叫做《什么都不教的主管才厉害》。其实我已经在我的 IG 上面强力曝光过这一本了，因为光是封面就很漂亮，它就是白底，然后黑字写满一整面封面，让就是让人家在书店不想看它一眼都很难。这本书呢，我一 p 在 IG 的时候，就有很多我那些当主管阶级的朋友啊，纷纷问我说如何如何好不好看啊？这本书呢，我真的强烈推荐大家可以买来看，而且哦。不只是当主管的人需要看，我觉得你身为一个公司的员工，或者是你经营自媒体艺人公司，你都可以看看这一本，来训练你的主管思维。为什么要有主管思维？其实我觉得是每个人都必须要具备的一个一个思想方式。如果你今天是在公司，当你具备了主管思维，在遇到事情的时候，或者是公司在进行项目，呃，进行一些生意的时候，你能够换位思考，站在主管的角度来想这件事情，我觉得会对你的人生，还有你的职场都是很大的进步。你才能够超越平庸，你才可以不平凡。OK， 那进到这本书里。刚开始看我就发现了很多，就是我那些当主管的朋友会跟我 complain 的一些事情，譬如说他们呃刚当上主管的时候，都会跟我说啊，当主管好累哦，啊管理好累哦这样子。书本的第一第一篇序的时候就提到说，若你常常有当主管的这个“当”字出现的时候，有这个想法，代表说你还没有准备好，你只是在扮演主管这个角色。你需要的是去理解主管这个人设，他要做的事情是什么。其实好的主管不是当出来的，而是靠逐一的理解跟同理心。其实职场上的这些头衔啊、职称啊，都是伪命题啦。高位呢，其实不代表冠冕，而是要有能处在你高位上该有的能力和影响力。怎么说呢？首先啊，你一定要知道一件事情。完美的团队它并不存在，因为每一位 member 都是独立的个体，你必须依照现实去量身打造规划，让你团队里面的每一个人都能够发挥它最大的价值，这才是身为主管你需要做的。其实你就像一艘船的船长，你负责掌舵，带领大家朝目标前进，就这样。我身边很多的朋友呢，其实也是都被逼着赶鸭子上架，当上主管。那这本书我翻到第一章，它里面分成五个章节。第一章这个标题斗大的写在那边，你明明不想当主管，可是你却被升官。哇，这个章节我真的推荐大推给我这些朋友们看。作者说如果你是被升官的人、啊、不管你肯不肯，你都要先做好这五件事。那我今天就利用我的 podcast 好好跟大家介绍一下这五件事是什么。第一，比起帮部属收拾烂摊子，每天都要安排时间思考如何开创未来，这是第一点，其实就是做好时间规划的意思。美国管理大师 s t e v e n Richard， 他在他的代表作《与成功有约：高效人士的七个习惯》当中，就有提到这个时间管理矩阵，就是一张图，一张 A4 纸，我们画四个象限。应该蛮多人用过这个时间管理矩阵来做一些事情上的规划。这四个象限呢，分别代表着既重要又紧急、重要却不紧急、不重要但紧急、最后一个象限就是不重要且不紧急。你把你的代办事项纷纷,纷依照它的时间紧迫程度写在这张纸这张纸上来规划，说你目前要先做什么，什么是最重要的，那什么重要但是不紧急？因为你身为主管，你应该每每天都已经很忙很忙了，那如果你都把时间花在先帮你的部署擦屁股、处理他们的事情，但是却忽略了主管最重要的任务，其实就是规划你整个团队的未来目标。这样久而久之，你只会变成夹心饼干，夹在你的部署以及你的上司中间，那也没办法做到在紧急跟重要之间取得一个平衡点。这点是非常重要的。再来，第二点是。避免用下马威式的命令来跟你的 member 做沟通，这个我想道理很简单，没有人喜欢被用这种命令式的口吻来做沟通。那尤其是在新官上任的第一天，你要做的是先了解这个团队的现况，而不是用那种上对下式的下马威方式来设定目标。尤其是在你跟部署都还不太熟悉的状况下。第一个要做的其实是彼此建立信任关系。那么有了这一层的信任关系之后呢，才可以进行第三点，建立组织持续的经营三要素，那就是共同目标、合作意愿以及有效的沟通。这里作者提到了一个皮特·杜拉克所教的一个理论，叫做 SMART 理论，其实是五个英文字母的第一个字的缩写。分别就是明确、可衡量的、可达成的，以及关联性，还有具有时间限制的这一套 SMART 理论。它是一套可以有效地组织你的成员，然后定定目标，并且控制你现在项目的进度，最终达到优化工作绩效的一个管理方法。那这个 SMART 理论呢，我自己也是被我某一任老板来他教我用过。那我觉得这个不光只是在定定一些你的目标。其实你写 email 的时候，你想要跟主管阐述一件事情，你就利用这个 SMART 理论，把时间以及你发生了什么事情，那你预计怎么做，在什么有效期限内做出来，用这一套明确的规则，就可以在信件里面或者是工作上呈现一个非常明确的目标。那对于达成我们的工作绩效是非常有用的一个方式。那接下来第四件事情呢，其实呼应到了作者刚刚一开头就说的“完美的团队并不存在”。那怎么办呢？作者建议用 B A F 表单，其实就是 Before、After 跟 Future。利用这一份三格式的表单呢，让你的 member 去思考自己过去、现在、未来所追求的目标有什么不同，不但可以厘清每个人的成长有没有达到了一些自己。过去所设定的目标，或者是你可以描绘未来管理的蓝图，运用这一份表单呢，其实就是将大家脑中的想法转化成文字。作者说啊，无法顺利领导团队的领导者，其实多处都有一个共通的痛点，那就是无法将自己的想法文字化。虽然这些主管脑中都有我想要建立优良团队的想法，但是却常常找不到一个方法来正确描述自己心目中优良团队应该是长怎样啊？那也不知道要如何实践。当你一而再、再而三的喊口号，只会喊口号，却提不出任何具体作为。这种主管很快就会被你的 member 看透。最后第五件你要做的事情呢，就是当你再也无力向前走的时候呢，就请先停下脚步，回想自己的初衷。初衷这件事情呢，可以让你忘记掉现在工作上的艰难，然后你也可以再次看见未来的关键。那这个初衷呢，其实乍听之下有点难为情，因为其实我们都已经忘记当初进公司的时候那种热血沸腾啊。还有想要跟公司一起打拼啊、奋斗的那种精神，那这些初衷呢？其实我相信他在你心中是美好的。所以，当我们遇到了工作上的困难啊、瓶颈，待不下去的时候呢，不妨就把这些初衷拿出来想想看，或许会是一大帮助哦。OK。那讲完了上面这五点呢，不晓得你有没有一点方向，知道未来该怎么做？其实作者啊很强调的就是沟通的重要性，好好说话呢，其实是职场中非常重要的一件事。社会大众呢总是有一种刻板的印象，那就是健谈的人比较擅长提高部署的工作动机，或者是健谈的人比较常带领出优秀的团队。其实这是一个天大的误解哦，口拙的人呢，并不代表他没有领导能力哦。不善言辞的人呢，其实并不是不知道如何表达自己的想法，而是他在意他说出话之后对方所表现出来的反应。这些人内心常常都是这样想的哦，我只是希望我跟对方说一下他要做什么，可是他一直回嘴，好烦哦。有时候啊，其实主管只是想再次确认你有没有听懂，所以再三问了你：“你知道了吗？你懂了吗？”这样子。可是啊，部署下意识的就会往负面的情绪去思考，觉得说主管不信任我，或者是主管刻意找我查。倘若这时候啊，是一个比较自尊心比较强的主管，或者是比较怕麻烦的人，他就会觉得说，一定是对方的问题，害我会有这种想法。都是对方的错，如此一来啊，别说沟通，连好好说话，我看都无法了。整个团队的士气呢，连带都会受到影响。到最后，就是双方都不想说的情况出现。作者在这么细微的地方也都观察到喽。他还用了一整个章节在解释沟通的重要性，以及要如何处理这些沟通的问题。作者说道：“其实你天生口拙是无可无可厚非的。”但是你若为此动怒呢，就是你自己的选择喽。上面这些问题啊，其实在于双方都放弃沟通了。主管若是担心自己引起部署的不愉快，进而不愿意把指令交代的清楚一点，那么就是主管的问题。无论过了多久，你的团队士气都无法提升，也达不到良好的工作成效。那么有什么方法可以解决呢？我这边提供书里面两个小方法来让大家参考。第一个是利用提问取代命令，激发员工的责任心。譬如说，今天有一个状况，三周之后要给客户新的提案，那么你把你的 member 找来，直接跟他说：“呃，你三个礼拜之后把这一份企划书交给我。”这个时候，千万不要这样跟部署说，你要反其道而行，你可以跟他说：“三周之后，我们必须要给客户新的提案。”依据你的经验，觉得什么时候可以先让我看过你的企划书会比较好呢？这个时候，你利用的是提问取代了命令部署，反而会依据自己他的能力给出一个时间点。其实这里的谈话重点在于说，与其强迫员工接受你的期限，不如让他们自己提出自己的需求，并且安排时间时间限制给你。而且人呐、啊，通常对于自己承诺的时间，譬如说他跟你说“我两个礼拜之后可以先给你看草案”，人对于自己承诺的东西会记得比较清楚哦。这样同样的提问法，你也可以运用在员工做错事情。你可以说：“你觉得下次应该怎么做，才能避免再犯同样的错呢？”这样子让员工自己去思考，让你的提问。变成他们的问题，他们自己从嘴巴里面说出他们自己的想法。对于员工来说，比起听你的命令、你的指责，更有效。那第二个呢，就是三分钟指导法，只要三分钟，引导你的部署思考最重要的事情，协助他厘清现在的状况。简单来说呢，就是从大方向来看工作，从未来逆推回来的逆向思考法。身为领导者啊，你每天为了眼前的工作，包括处理你自身的业务，还有确认部署的业务，其实你每天东奔西跑也是职责所在。但是你在忙碌中也别忘了思考，自己心中真正理想的领导应该是怎样的模样，并且朝着这样的目标前进。那么换个角度来看，你的 member 心情现在又是如何呢？或许啊，你的部署现在正被业务压得喘不过气来，搞不好他的情况比你还严重。大家如果老是都是被工作压得喘不过气，总有一天啊会身心俱疲，不是生病就是倒下，不然呢最后就是选择离职。这边作者提到的三分钟指导法，其实特色就是说指导呢不必真的去教，只要你问他答就够了。身为主管呢，应该要体谅部署，其实你的工作就是协助他们规划未来的目标。达到公司的期待，并且强化每一位员工自动自发的工作动机。三分钟指导法呢？它的基础沟通方式就是用逆向思考。你只要做到倾听、询问、同理心、回馈、给建议或者是要求，用这些方法做球给对方，引导出你的员工重新去思考或者是审视平常被忽略但是却很重要的事情，也可以趁机挖出你员工的潜能。是一种能够促进对方改变的对话技巧。那在实际操作上呢？当你今天想要利用这个三分钟指导法跟你的员工沟通的时候，第一句话你可以先问他说：“哎，你最近还好吗？”用这个开场来聆听对方的烦恼，让对方明确知道说你有事情想要跟他说。接下来呢，你就可以运用刚刚所说的同理心，询问现实与理想的差距，询问你的员工说。你现在的状况跟我们原本预计的目标差距多少？那为什么会有这样的差距呢？那接下来就是重点。为了弥补这些差距，我们现在必须要采取什么行动呢？最后啊，你一定要问一下你的员工的感想。你问他说：“我们的这段谈话有没有让你察觉到什么？”如果你的员工可以将这些状态描述的越详细，就能越聚焦在我们的目标这些具体的人事物上。因此。如果说你的 member 回答的很抽象的时候，你不妨试图去引导他说：“哎，你说的这句话是什么意思呢？能不能再说的详细一点？”其实这个三分钟指导法的好处啊，在于操作简单，很单纯。你只要透过问句与反复的提问，就能帮部署去厘清他现在问题的症结点在哪里，而且也能更明确了解说部署现在他的目标与理想现实状况的差距。在这个之后呢？领导者也可以在了解你的 member 现在状况的前提之下，一起协助定定，并且执行，还有改善现在目标的进程，让你的 member 不会在对于未来感到束手无策。最后呢，我想要用一些时间介绍最后几个章节。不晓得你的公司或者是身为主管的你，是不是很喜欢开会？尤其是那种每周都要开个一两次、两三次那一种冗长却又不知道在讨论什么的会议。我之前看过一本书啊，他说无能的主管最喜欢做的事就是把大家聚集起来开会。这是书说的、哦，不是我说的。这本书最后作者也有提到说，如果你们公司啊每周定期开会一个小时，一年将会多花你十二万的人事成本。这边当然是以他们日本公司来做那个人事的成本计算。一般公司呢，可能不会有到这种金额这么高。但是作者想强调的是说，你知道开会的人事费用成本要耗费多高吗？再加上，如果你的开会时间非常的冗长，大家七嘴八舌呢，不知道在讨论什么，那就是真的在浪费时间、浪费金钱。这边有一个管理学上很有名的品质管理公式，叫做 P D C A。中文叫做代名循环，我想很多人都听过。P D C A 其实就是 Plan、Do、Check、Action 的缩写，简单来说就是规划、执行、查核、行动这四个步骤。可以运用这个 P D C A 的会议循环来让你的会议进行的更有效率。利用这个 P D C A 呢，它不仅可以有效的检讨会议的流程，还可以将会议的时候。这些感受或者是内容，把它文字化下来，让参与者更能够去思考：说今后我应该要从哪个方向来改善、来着手。P D C A 它是一个循环、持续不断的，它并不会因为你的目标或者是你的呃效果已经到达了就终止。我之前有一些中国的同事跟我说 ，P D C A 在他们那边翻译叫做闭环，就是。闭锁的一个环，所以就代表了 P D C A 的意义呢，其实是一,一直在不断进行的。它除了可以用在改善会议的品质之外呢，我们自己平常在订定一些年度目标或者是要执行的方案，也可以利用 P D C A 来做持续的检讨以及改进我下一步要做什么。好啦，说了这么多，其实我只截录了这本书一点点的重点。我希望呢，身为主管的你都可以去买这本书来看，也期待看完这本书之后的你呢，心态能够从当主管变成理解主管这个角色是要做什么，并且带领出你心中理想的团队，并且是你量身打造出来的完美团队。欢迎大家在我的频道上面打星评分，我很需要你们的留言，让我知道哪里需要改善，哪里可以做得更好，或者是你们有想跟我说的话。也都欢迎留言在下面喽、哦，那就这样喽，拜拜。